0: 哎呦，小葵，你快点别收拾了。哎呦，放哪儿？过来跟我们坐这儿看会电视，休息一会儿。不行，我这活儿没干完呢，我先弄完了再说。你们先玩儿吧，啊，甭管我。哎呦，别忙了，咱明天正好一块儿，大家都有时间出去放松放松的。你这今天还弄自己那么累，干嘛呀？哎，赶紧吧，来玩儿，来玩儿。哎呀。什么年纪啊？我有那命吗？我有那资格享受吗？不耽误啊，不耽误明天玩儿。你先让我干完再说吧，要不然我这焦虑的觉都睡不好。你瞧瞧你这状态，咱们说好了，明天出去玩儿就是为了让你放松放松的。你看你现在又把自己弄得这么焦虑，就这点家务活治愈的吗？怎么不治愈啊？这人活着哪有不累的呀？哪有不辛苦的呀？我不干，那谁干呀？好，这里是《葵花宝典》。哎，我是程序员小师，<笑>我是辛苦又受累的娃娃、哎。这一期我们还是吐槽老公啊，不是？啊，哎、不是不是听小片、啊、感觉？特别像哈，对对对，但我们这次呢，嗯、其实是看到了一个网上小视频里的新词儿，也挺意外的。嗯、但又觉得他说的对，但又觉得他说的不对，嗯、对对但又觉得很契合，嗯<笑>、哦，我们就想聊聊。嗯、对,对，而且是我跟施宝，我们俩前后脚。但我看到这个短视频的小小视频的时候。我是默默的点了一个赞，嗯、然后同时呢发给了老吴，<笑>然后大概隔了两天，嗯、然后石宝在抖音里面又给我转发，嗯、我说对对对，我说也太好看了，看了我说特有共鸣，是<对>，我说咱俩可以，就是。聊一下这个话题，这个、因为小时候也<对>也也有这样的所<对>所谓的这么一个现象出现，嗯、然后长大了发现自己也有这样的现象出现。对，嗯，那之所这个会是一个什么样的现象呢？我们先把这个原声放出来给大家听一下，我们也先不戳破，看看你们是不是也有这种相同的，我让就是我们会说从心里觉得哎说的真对的对对,对对对，感受，哎、嗯，<笑>好吧，我们听一下啊。嗯、听一
1: 下啊指令床上。在中国出现最多的创伤的类型有一个叫指令创伤。举例子啊，我说我说你快一点，你快一点，你别那么磨蹭，行不行？你快一点，你怎么老磨子？要迟到了，你快点，快点，快点把饭吃光，赶紧吃，赶紧赶紧扒了两口就行了。快点，快点，快点，电梯来了，要迟到了，赶紧跑，赶紧跑。第二个，你可以做得更好的。你现在考了九十九分，你以后可以考一百分，你还可以做得更好。你再努力一点，再加油一点。你现在是全班第一，以后你就是全年级第一，以后你就是全校第一，以后是我们整个县里的第一，以后你要成为全省的第一。还可以更努力一点，你能不能把事情做好？你可以把它做好一点吗？你要不就别做，要不就把事做好。你每次做事你都做不好，你还能做成啥事儿啊？下一个啊，来，这是你二大爷，这是你二大娘，这是你姨，这是你姑，来站起来，给大家唱首歌啊，给大家朗诵一首唐诗。看我们家雅慧，哎，她现在会背三字经，嗯，然后她的英文说的可好了，点头 yes， 摇头 no， 来是 come， 去是 go， 你好你好是 hello， 来来给大家来一个，来一段来一段，<不>站椅子上给大家来一个，哎，这个玩具你不要要了，这你表哥喜欢，他人家那么大老远来一趟，哎，给你表哥，哎，你给他吧，你你喜欢你没事，妈妈以后再再再买再买，可以给,给拿去拿去，表哥来一趟不容易，他喜欢就都都给他，你不能这样做，你要你看一看，你要你要孝顺，你叫阿姨叫叔叔叫叫拜伯，那这个叫做什么呢？大家练一。下。哦下降。驱迫令，这是指令创伤的一个，这个会形成一个指令创伤的。驱迫令里面，你们有没有发现有一个是什么？叫更快、更好、更完美、更努力、更坚强，然后完了以后让别人更高兴一些，要取悦于人，在这个过程当中全都是驱迫令，这个会形成心理创伤的。就长大了，人会很焦虑，就老有一个鬼东西在驱迫你，快一点，完美一点，努力一点，就这种人不能快乐，就是你一快乐，别人就看不惯，就是你必须让自己是一个受苦状态，你才觉得这是生命的意义和价值，就是我不受苦我就不是人。我就必须得受苦，我就不能休息，我就不能闲下来，我就不配跟这个世界去对接，这就叫做指令创伤。这个话
0: 外音，大家听完之后有没有现在就想把这个节目关掉的？哎<笑>，有没有觉得自己的妈妈、爸爸站在了身边的？<笑>哎呦，我的天，好熟啊！哈，太熟悉了。这这这老师讲的也是，你快一点，快一点，赶紧把饭吃完，要出门了，来不及了。对，啊、哦。这个指令创伤，我我想我想问你，你觉得他是不是完美的印证了你的小时候？嗯，我其实看完这个视频啊，嗯、我先是想到了我小时候，嗯、然后又想到了我现在，嗯、呃，我觉得我小时候反而没有在我的回忆当中哈，没有这么严重，嗯、因为基本是我妈在带我嘛，嗯，就是还好，嗯。反而长大之后，嗯，我自己内心有一个小人儿，嗯，会下驱破令给我自己，啊，嗯，反而是成年之后的会特别严重，就自己对自己会特别严重，所以我为什么说我看到后面他说说就是人不能快乐。就就感觉我不配，嗯，嗯呃，就必须得是一种受苦状态，嗯，就觉得受苦是正常的，嗯。当然，后面说的说，呃，跟世界连接啊，就这这个，我觉得倒还好，嗯、呃。完了，嗯、呃，就是你一快乐，别人看不惯，但实际没有别人看不惯，是我会怕别人看不惯，哦，对。然后，所以我就在这个视频底下。悄悄的点了一个赞，我觉得对我,我可能是这样。当然，如果让我去回忆我小时候，你说完全没有驱破令吗？我觉得每一个家长可能对孩子都会有这样的催促哈。啊、但是我形成习惯的是在于，就不用我妈说，嗯，就他只要做什么，他说一遍，嗯，我马上就会去做，因为他没有过多的精力能够全部放在我身上，嗯，就他要去忙他的事，那我必须要配合他，嗯。就耽误不得，嗯，所以就是你，你觉得你好像小的时候没有在这种指令创伤下面成长？对，我不觉得我受过这样的创伤，嗯、但<就>接受过很多这样的指令。对，是来源于我自己，哦、嗯，所以我而且可能就我觉得，我真的是发自内心的认为，嗯，我觉得人生来不就是受苦了吗？嗯。真的就是，嗯，就所谓的跟我的信仰有关系吧。我觉得、呃、有可能，呃、对对，就是受这种洗脑吧。我就觉得正常，就是我想要的快乐，或者我想要的那种轻松自在，嗯、那就是很难实现。我就必须要学会去接受而，而而不能反抗。嗯、但实际我内心呢、啊，就是为什么我觉得会焦虑，有一层原因是，就是因为我。有另外一个我不是这么认为的，嗯嗯嗯嗯而且有另外一个我是在享受的，甚至是在日常的这种生活里面，在状态里面是会切换的，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得曾经就这种内耗啊很严重。对我现在好像是什么时候啊有一个热搜还是话题、啊，类似于大概说的是什么享受休息。是不属于国人的什么什么精神世界，乱七八糟。就是中国人好像仿佛不会享受休息。啊、我给你举个例子，你就知道。我觉得我建成什么样儿哈？嗯、呃，咱俩不是前后脚离职嘛？嗯、那个一七年、一八年的时候、嗯，对对对，完了我就一八年去了趟年初三三月份吧，我就去了趟西班牙。嗯、然后我当时去的时候是完全抱着我要去度假去的，嗯、放松去的。嗯然后我就去到了那个国家，带了五个演出项目回来。<笑><笑>我去到那儿之后呢，我就发现，哇，怎么还可以有人这么懒懒？懒对。然后待到第四天的时候，嗯、狂想回国，嗯、狂想上班嗯，就我觉得我的人生不可以这样啊！真的、啊、不可以，下午三四点钟的时候，在品尝美味的咖啡，晒着日光浴。逍遥又自在，吹着微风，不可以，我接受不了。嗯，所以我，我然后老吴就嗯就想说，为什么你会这么想？嗯，就你不是来度假的吗？对啊，你反而就又接受不了。对我，我当时其实这个问题也困扰我很长时间。我觉得不能不可以这么懒，所以你你懂吧？嗯、我懂，就是人要要要要是。要不能说受苦状态，就是你得做些什么，嗯、就你得做些什么，好像你才有价值，嗯、你才配活在这个世界上，不然你就是别人的麻烦跟累赘。就我觉得那个时候我就是这么想的。哦，我的逻辑是这样的，<哪>很可悲吧？好变态啊！<笑>那你你当时你看过这个视频，你你是小时候有这接受过吗？你怎么觉得？我嗯，我特别小的时候什么样，我不记得了。就是没有什么太多的记忆，嗯，然后，嗯，我觉得这个是这个小视频，我当时看完很认同，是我妈现在还会有这种就是指令、嗯，嗯嗯，但是她。是不是对我构成了目前的创伤呢？<笑>得两面说着，<笑>嗯，呃、嗯不一定是谁跟谁
1: 的创伤不<笑>、嗯、好说，嗯嗯、
0: 但是他确实会有这这种类似的指令，所以我觉得他确实就这个、嗯、这个人说的这段视频，很多时候是印证了那个时候中国父母的一种。嗯，群像，嗯，对他有一个群像是要大家好像都多少是有这样的经历的，嗯，所以这个我是认同的。但是可能每个孩子对待这种指令的方式方法不一样，嗯，我可能是相就偏向于抵抗或者是抵触的，嗯嗯，就、嗯、我也不会做他的那个指令，嗯嗯，嗯然后我还记得有一个特别。有意思的事儿，这个视频里面不是刚才有提过说，说那个快叫叫二大二大爷，叫叫叫叫对对对,对这个太讨厌了。然后，呃，我小的时候非常非常不喜欢叫别人。嗯嗯，我也不知道为啥。然后我小舅娶了我小舅妈的时候呢，就是参加完婚礼，那时候我已经就是懂事了，嗯，六六岁六七岁吧，差不多。嗯嗯嗯然后我小舅妈，呃，在结婚之前，嗯。他就会融入我们当时姥姥家那个每个礼拜去包个饺子呀，吃个饭呀，就这个家庭活动。那个时候我跟我小舅妈的关系特别好，然后她当时正好就是风华正茂的年纪，然后道吧？带那个化妆品，就在我的额头给我点个小红点儿，啊，给我涂个对，给我涂个小红嘴唇哎我就撅着嘴不敢动，然后就哦，好好看，就这种。然后我就跟我舅妈关系其实特别好，然后那个时候呢，一直都是叫阿姨，嗯嗯。然后她结了婚。呃，参加完婚礼就理应我应该改口叫舅妈，嗯，但我死活不叫，嗯，就是别人，我不知道，我到现在我也不知道为什么，我可能就是抵触别人让我干什么事儿，哦，所有的人都指着我说你叫舅妈，你叫你叫我就不，嗯，直到舅妈走了，嗯，没有，他也听不见了，别人听不见了，我喊。你好怪呀，就见吧。你也挺变态的，我挺变态的。要不然咱俩这么臭味相投。<笑>我就是，我好像有一种心理状态是，是你越叫我干什么，我就越不干什么。嗯，我干了这件事，好像就顺了顺了你的意，嗯、但我又不当时，我其实并不理解，或者是也不知道，我顺着他做和不顺着他做，我能得到什么好处没有？嗯，我也不知道。嗯，但是我就是不愿意。嗯，那后来等到第二次我舅妈再来的时候，我就很自然的可以叫舅妈了啊。然后我小的时候，人家说你表演个节目，我从来不表演，绝对不可能。但是但凡有别的，就比如说这个场合里没有家长，就是老师和同学，大家谁愿意表演个节目呀？有人举个手，我夸，我也可以举手，我也愿意。哦、啊、哦,哦，哎，你知道，哎，真的。嗯， um, 我小时候因为不是算是能歌善舞嘛， uh. 就我爸如果他的同事来啊，就我爸。为了我这个唱歌，当时花七千块钱买了一组落地音响，上面带那个黑胶唱片的那那个好高级啊，然后底下是 DVD 啊 C D， 然后下面是那种收音机，那时候就很笨重嘛。对对对，组合家庭音响。对对对，七千多块钱，七千四还是七千五？当时我记得那个牌子叫蓝海。哎呦，然后带两个麦插上就能唱歌。那个时候不兴自己不会搞那个伴奏带，完了，我爸就说来给那个叔叔。们大大们唱一首唱、嗯、啊，然后那个时候也没觉得怎么样，就会表演的不亦乐乎。但是如果表演节目，嗯，有人问老师，比如说元旦晚会、茶话会，嗯、那个时候我们小时候不都会有那茶话会吗？对，只要不安排，我永远不会主动。哦，真的，嗯。然后大家就会说，如果是每个人都要安排节目、出节目啊，那我没问题。然后基本上我要是上台表演的话，啊、都是被大家怂恿上去的。哦，所我不会举手，哦，很怪吧？嗯，而且你看，我成年之后哈，嗯，就其实我不知道为什么，我很怕被人关注，嗯，但是你知道，<对>可是小时候那可是能去市里演讲的，那是去市里演讲。对着两千多号人，真的就是呃那个对着评委，嗯、包括艺考哈，然后那是得到过奖品的，嗯、<哼>甚至大家打比赛啊，什么排球啊，就这些，嗯、包括跳舞啊，嗯、我是能编、嗯、能能导、嗯、能演，嗯、然后那个学校晚会啊，就会会是这样的篝火晚会主持。不知道为什么，我现在就特别讨厌，不就是就抵触，我就觉得最好不要有人关注我。你中间经历啥啥也没经历，啥也没经历，我的天，很奇怪吧？我们可以回头找一找一次去聊一聊这个从人啊，这个内向和外向是怎么转变的？嗯，但是如果你要说，比如呃，就是被迫的话，要是怎么样哈，就也也无所谓，就是如果弄也能弄，嗯嗯，但就心里面不是那么心甘情愿，我会觉得是非必要不表演对吧？非必要不说话，非必要不出现在人群中。哦，所以这是为什么？好奇怪。对，你看我在家里特别能待得住。啊，对对对对对。呃，我婆婆也讲过，然后还有我记得老吴一个原来一个好哥们儿，然后也跟我说，他说看你的样子就是得是那种天天出去玩、嗯、天天去夜店的、嗯、的,的那种女孩，但没想到就是你可以大门不出、二门不迈，在家里做家务、嗯、做饭。而且你还特别享受。我婆婆说：“你怎么能在家待得住？你怎么像个老人？就就是那种。”我说：“哦、我说我也不知道。”嗯、哦。但但但但这个这个说远了。这个对，就是说这个对比和反差嘛。对，就你看，我小时候没有受过特别多这种驱迫令、这种指令的东西。嗯，就是甚至说可能习惯了。就是像这刚才这个老师说的，比如表演节目啊这些，但是长大就会反着。你比如说，我妈不怎么催促我说你快点吃饭，我妈的态度是你爱吃不吃，作业你爱写不写。嗯，我反而会顺着她，就是哎，配合很好。你看我，我也是配合我爸很好。嗯，但是我长大之后呢，就反而形成了我内心那种，就是我觉得我自己会有可能有一个心里面有一个妈妈。不说话，但是很有威严啊！哦、你知道吗？就是，就很多就是反着，我觉得很搞笑，你知道吗？明白嗯，我我反正现在是不会，一个是不会对自己什么，你得快快弄快弄快弄快弄快弄，很少，就除非是真的是就必须着急的事儿啊，那可能快干快干快干干完完了，然后你让我自己，我原来其实有过类似于说我得更。更高、更快、更强，这种奥林匹克精神，这这这，但是后来也就就就就那样了。我好像是表面上很喜欢这种更高、更快、更强，但心底的就是爱他妈谁谁啊？你是这样的，是吧？就比如说我们上上学的时候，那时候大家不考试都要排名嘛，嗯，然后呃，其实我学习不差，嗯，当然，但是。也不是那种特别特别好，就回回考第一那种。我不是，我可能是在班就是年级的一百来名到可能几十名之间这种徘徊。呃，也不是说我就考不上大学或怎么样的，但是你总会有一个希望自己往前努一点的那个目标。但那个目标呢，嗯、是整个这个大环境告诉你的，嗯，就是所有人好像都得比下一次考得更好，是对的。嗯，所以我呢就觉得自己我得有个目标，我得比下次考得更好。但我真的没比下一次，下一次真的没比上一次考得好的时候，我也觉得嗯没什么问题，<笑><笑>就比较自洽，没不会对。而且像作业什么，他们就是就都比着要先写完这个，又写完那个，我就是写写就行，这<笑>写完不完再说吧。<笑>我在写作业上，我在学习上好像。不那么，我觉得我更多的这种创伤是体现在我人格上，就生活上，嗯嗯，包括你知道，我再举一个现在最小的例子哈，嗯、我不知道你在，比如说日常生活当中，假设我们就说打扫卫生吧，嗯，哈、啊，你是那种我我想干了我就干的这种状态吗？没有，我就是每个礼拜六或者每个礼拜日的上午，对,对，就是固定要去做这个事儿。那你其实我也是固定的，嗯，但是。而我干的时候、啊，哈、嗯，有的是，我是说，有的时候，嗯，不是我特别想干的时候，啊，我就那我就放过我自己啊，我就干别的了。我心里面就会说，不行，你得干啊啊！你干完了，你干完了之后，你就知道有多舒服了。这是一个任务，你必须要干哦。嗯、其实没有人跟你干，跟你说你一定要干哦。对，人老吴也没说啊。但我就是就是我在做一个事儿之前啊，就是这个内心里面会有可能长达五分钟的这种对话，真真的是自己在自己心里对话嗯，然后，然而我的身体啊，其实是想那个那一刻我是想放松的，我就想躺在床上。对呀、啊，我所以我在干这，我总觉得是有个人把我拽起来再干。我好多事情都是就是被迫的，而累不累？对呀、啊，就没有人真的在强迫我，但是我就是内心会感觉到有一种被迫，我要去干。嗯所以你就、oh. 就像这个驱货流，像隐一个隐形的妈妈，一个内在的妈妈、oh. 或者内在的爸爸在跟你说你要去干，比如，再比如说工作处理工作上的事儿， oh. 假设我要处理一个公司的文件，嗯， oh. 不管是合同，嗯， oh. 可能你盖上章就是假设我们只需要完成盖章，并且叫快递寄出去这个动作，对，我就会不想干，嗯，为啥？比如说别人在说啊，你今天可以弄吗？实际明天也行哈、啊，就明天他收到，或者是明天寄出去，或者后天，不是一个特别急的事儿哈。我就会因为他说今天你行吗，就会有巨大的一个焦虑感。就别人告诉你一个，然后行了对，然后这句话其实我可以跟人说，那咱明后天行不行哈、啊？其实人家也没问题，我确定这个事儿这个情况就是这样的。如果我有别的安排，我就必须得先把这个事儿弄了。哦，就人家没有逼你，我，但是我总在自己逼我自己，就是要马上完成，嗯、立刻完成，<你>让别人放心，哦、让人家快点把这个事了结了，省得他就是个心事，老放在自己心里面，老得惦记着，很烦。那你会这样要求老吴吗？会，<笑>呃、但是不严重。呃、真的吗？嗯、就是啊。呃也我觉得其实也不能说不严重，就拿洗澡这个事儿来讲吧，嗯、就是我就会把这个内在的这个父母表现出来，这个驱迫性东西会放到他身上，就是会说，比如你快点，你快点，他说我歇一会儿，哦不行，就你为什么要歇呢？我可以给你五分钟，嗯、休息完了你就必须要去洗澡，洗完澡、嗯、你就干干净净的在床上放松，不香吗？你躺在这儿刷手机，一刷刷半个小时、一个小时，歇着歇着汗凉透了，你也不想去洗了，嗯、然后人就越呆越懒。所以你现在要去洗，就是你，所以你知道，就是，哎、所以老吴跟我说，他说你，我就觉得你在控制我，你在以爱的名义控制我。我说，嗯，是的，是的，我我我不否认这件事儿，是的。我这件事情，你你说这个，我忽然想起来，我有一件事儿，我、嗯、我特别特别这也强迫要要要做的，嗯。我我跟老王不是每天都要一起去上班吗？嗯，然后我是先起床的那个，嗯、因为我收拾的时间会比较长，我要上厕所、吃饭什么这的。嗯嗯、然后我弄的，我弄完了之后，我基本上就是呃起来洗漱，然后吃点东西，然后上个厕所。嗯，上完厕所之后，我就会叫老王起床。嗯，我说你起床吧，起吧。然后我那个趁他起床那会儿功夫，我去化个妆，嗯、然后穿身衣服。嗯、他基本上就收拾完了，嗯、我们俩就可以一起出门。嗯，嗯嗯呃，虽然我们公司是一个。嗯，不太严格的打卡的公司，但要打卡。嗯，但我们公司的打卡制度，我们这个组就是早上十点到下午一点都行。嗯，<笑>就就已经是松散到这种程度了。嗯，然而呢，我还是觉得需要就是尽早的去公司。嗯。打卡上班嗯，然后使我使得我可以尽早的下班嗯，然后晚上就可以有一段我自己的时间，然后可以早点睡，嗯。但老王呢是起床困难户，嗯，他我叫他起床，除非今天真的有事儿，就比如我们要赶火车、要开会、要约什么，他就会立刻腾起床。但除了这种情况下，他会躺在床上，嗯，我要再怎么这种，嗯，我就巨烦。然后嗯，有的时候他会用各种各样的理由。告诉我他不想起，嗯，比如说什么，哎，我头疼，我再我就等会儿，等会儿，等会儿，再等五分钟，等五分钟，呃，然后五分钟过完，我说老公起床了，哎呦，嗯、哎，再再再,再等，再等会儿，再等会儿，再等十分钟，十分钟，哎呀，我听着都已经上头了，是吧？然后等再等十分钟，我就等等到十分钟，我再叫他，哎呦，我真的太头疼，不然，哎呦，嗯，我想，我说要不你在家歇着，我先走了，说嗯也行吧，然后我就白等，啊、然后我就会巨生气。肯定的呀，就这件事情上是。我会一直一直一直要要要求他更快更更强的，所以你看刚才这个视频里面，大概其实咱咱归了包齐哈，就是分成四条。虽然他说了三条，嗯、第一条就是这个去破，就是你快点儿就怎么样；第二条就是来表演一个节目；<对>第三，哎，就是人家大老远来给人就给人就随，就是家长就是处置权，对他剥夺了这个孩子的处置权嘛。<对>第四个就是讲到这个人要受苦嘛，就这、是、种受苦的心理哈。对对我可能占了其中的三条。嗯，呃，两条，三三两三条吧。嗯，嗯然后咱就倒过头来，现在说这个，就是我们影响到现在生活的这一块。嗯、我看到这个视频，我反省完我自己之后，我觉得、嗯、哇，这这个心理创伤大了去了哈。嗯。然后我想了五分钟，嗯，我又换到了另外一个角度，嗯、是吧？对吧？就觉得说，那就像你刚才讲的，奥林匹克精神，更高、更快、更强。不都是挑战自己吗？嗯，勇敢跳出舒适圈，就是挑战自己，能够自己的接近接近于那个极限，嗯，对吧？嗯，那我生活当中这样有什么问题吗？所以就一定是不对的吗？好像也不完全是这样。对，如果说是一种创伤的话，是，我就从里面一定没有得到什么这个成长，或者一定没有说自己有什么提高吗？好像也不、嗯、不完全是。嗯对，其实就是，嗯，这个视频我看完了之后啊，我第一反应就是，哎呦，说可太对了啊！对，但是这东西吧，你经不得细想，<笑>就怕琢磨哈、嗯。你一琢磨吧，你会发现，其实很多时候这种话，他你他这个视频是因为把这些话全浓缩在一块儿连起来了，嗯，而且只说了开头，没说后续，嗯、没有说过程，也没说结尾，嗯，那很容易让人觉得。只要是指令就会造成创伤，嗯啊，对，对吧？对。但其实，嗯，不尽然。对，我们每个人小时候其实都经历过类似的这样的指令，但你的处理方式、应对方式、家长去怎么去呃结束这个指令，嗯，和你做完这个指令的时候他会有什么样的表现和反馈，嗯，都直接影响到你会不会形成创伤，对。对，而且不，这个指令给到你的频率、频次和整个的环境，这个背景事件什么的全都不同。对，那它也一样会分开来讲。对，然后这个指令窗串这个事儿呢，你说它有道理呗，也有，但是你说它能够非常直接的，就是以偏概全的，就是总结所有的生活中的情情形吗？可能也并不并不尽然。对，对，你说到说到那个。第一个例子啊，就第一条说，嗯、哎，你快点，快点，快点吃完，上学要迟到了哈。嗯、突然就让我想到，原来有一个视频，嗯，就是也是这个妈妈要送孩子上学，嗯，然后她老早就做好了早饭，放到孩子面前，嗯，让孩子吃，然后她就去收拾去了，嗯，然后呢，结果等她收拾完一趟出来，发现孩子饭还没吃，嗯，好像就坐在那个饭桌前就是玩，不知道是看 iPad 还是怎么样，就磨磨蹭蹭就给耽误了嘛。嗯、然后他妈是说了一遍，说你快吃啊，嗯、吃完咱走了。嗯，结果他就看着孩子没有反应，嗯，他就把那个桌上的早餐三把两把塞到自己嘴里，嗯，然后背起孩子的书包走。啊、哦，我看过这种，记得这个吗？我看过好多类类似这样的。对啊，那你说这种情况怎么办呢？就是我觉得小孩子、啊、他就是家长，咱说通常情况下，嗯，肯定是因为他磨蹭了才会催他快点儿。嗯，那你说如果换做你，你有孩子，他在。比如说，我们就是要要出门报了一个兴趣班嗯，我们要出门了，嗯，路上要半小时，嗯，咱提前十分钟出门，嗯，那就这十分钟还没出了门，你急眼不？就如果不按时出门，上课就要迟到了，嗯，你你催吗？我我催，然后我会告诉他要会会迟到，迟到他会面临什么？嗯，他如果还不出门，你就要去面对你迟到的那个后果，嗯。就如果他迟到是需要，比如说他上的是个体育班，嗯，他迟到之后他就需要去跑圈嗯，那你真的因为你自己决定迟到了，你就去跑圈是吧？对、嗯、我我会把选择权交给他，<对>但是我会告诉他后果。就是说，如果像视频里面的孩子磨磨蹭蹭的，他不吃饭，就我们就按道来说就不应该像视频里面那个家长那样，就把把他的早餐吃完，然后拎着他出门，就应该陪着他一块就哪儿就坐那玩也不是后他说。迟到了，你可能第一节课就上不了，老师会批评你。然后我们就坐这儿等。嗯，也不是，我觉得就是分是什么事儿啊？你<吧>比如说兴趣班这种，嗯、可能你迟到就迟到了。嗯、但是如果今天就是上学，嗯、那老师，你这个还是看你想，我觉得还是要想要什么吧。那比如说他呃，这个早上迟早点这个事，他可能是一个很长期，每天都有要面对的事情嘛。嗯嗯、那我们要建立他这个时间观念、啊，或者是这个我。就是要吃早点，他有可能是抵触吃早点，嗯、有可能是不喜欢吃这东西，嗯嗯嗯、有可能是不想去上学，他、嗯、有非常多的原因。原因对，那家长刚才那个你说的那个视频里那个家长，他把他那个饭吃了，了哦、对，塞嘴里了。就他可能是因为他一个是他就手里有个 iPad， 他就沉浸在那个里面了。嗯、那你就是因为你的一个喜好，你没有办法填饱肚子，但是上学这个事儿你必须完成。嗯。那如果是他没有这个 iPad， 他就是不吃，就是磨磨蹭蹭玩，非不想上学，那可能就是因为他跟他更不愿意去去去上学，呃，这就就要分这个孩子到底是因为什么的这个情况是。所以我觉得，就是所谓的就刚才咱说看到视频里面这个指令哈，嗯，他真的未必会形成一个创伤，对。不是像这个老师讲的说哦这样说就是指令创伤，对，顶多是说我觉得家长在告诉孩子，呃，这个前因后果，然后告诉他们应该怎么建立自己的这个呃习惯也好，或者一些所谓的规则的东西，嗯、这个方式方法、嗯、也搞清楚孩子本身的状况，嗯，其实是更更重要的。对，然后也要建立就是指令反馈的这个逻辑，你告诉他要更<对>更就是赶紧吃，嗯，那他。怎么去反馈是？是怎么让他知道这么反馈是对的？嗯，怎么反馈就是不对的？对，有可能孩子就那，你要觉得我吃不完，那我不吃了。嗯，你能不能接受？嗯，那我就是三口两口吃，弄哪儿都是。嗯，你能不能接受？嗯，那我就是，比如说，我就是吃不完，我就是慢了，我，但是我愿意，我慢了之后你再打我一顿，嗯，你能不能接受？嗯，那你什么样的一个反馈跟这个孩子建立是一个你们两个都舒服的一个良好的指令和反馈机制也挺重要的。对,对，这是我觉得针对第一条，就是其实主要是在于一个表达方式上和搞清楚他的这个原因。对，然后主要是这个主体本身，嗯啊、呃，这个孩子本身很重要。第二条说的那个表演一个节目，我觉得这个我也不能接受。这个我我我，当然了，你说我成年之后受过小时候这个说表演一个节目这种感觉不太被尊重，像一个什么展示的工具和机器这种，嗯，留下什么后遗症，我觉得倒也没有。嗯、但是我不会，我有孩子，我也不会这样去对待他。就就不尊重他个人的意愿是是不行的，嗯嗯,嗯,嗯，这个没什么可可可换个角度想的，但是,但是有一种有一种场景啊，就比如说打打个比方说过年吧，嗯，一群人大人坐在一块儿，嗯，那肯定是聊家长里短的这些事儿，嗯、可能这个两个。呃，中年妇女就聊起来，哎，你们家孩子最近学什么呢？哎，我们这学跳舞，他这就喜欢这个。哎呦，我们家孩子可不行，我们家孩子就在家里学学高学学数，学学奥数，啊，学学奥数，嗯、搞搞计算机，搞搞编程。嗯、哎呦，你们孩子真好，会跳舞可太棒了！嗯、来来来，小小红，小红过来。听说阿姨，听说你这个最近在学跳舞啊？啊，对，阿姨，那你给大家,家表演一个呗。别的，如果不是你，是别的人给了他这个指令，就我觉得给个面子呗。嗯，可能如果我，嗯，我是小红，嗯，有个阿姨这么跟我说了，嗯，那我真的就就可能我就会给他这个面子表演一个。然后我觉得这算不上什么屈迫吧。但如果这小红不愿意，愿意那我就如果我是小红，我不愿意，嗯，我就会跟她说我不想表演，妈妈我不想表演。我就会可能就就转一个对象，那像妈妈我不想表演。那如果我是我如果这个阿姨是一个有屈破，非得让这个孩子屈破他去做这些事情的人，可能哎呦，你家孩子学的肯定特好，哎，别这么内向，没关系，你就学舞蹈了，就是可以表演给大家看的呀。这过年你看叔叔阿姨都坐在这儿，你看你稍微跳一段，跳你最喜欢的那一段，跳的最好的那一段。我不会让我们家孩子表演的。那你会你会怎么跟这个阿姨说呢？我就说、是、哎，他不想不想表演就算了。哦，嗯，就不要勉强他，还是尊重孩子个人的意愿。嗯，嗯而且就是。就我觉得就是说不出来，我觉得每次听到这种话，就隐有一种隐隐的，就是那种恶心，嗯，就不值钱的感觉，就好像是那什么街头艺人，嗯、你让我演我就演，就有一种不被尊重的感觉，你知道吗？我、嗯、我就不喜欢这样。嗯，嗯。但是有的家长就会在这个时候摸不开面说：“哎呦，小红，快来，快来，快来！阿姨都这么说了，你就演一个。你不是前两天刚那个什么学的那个吗？那个妈妈也看了，挺好的，挺好的，就那个就行。”我我给你举一个例子，说到这儿就是有点类似哈，嗯、但不完全一样，嗯、就。我有一天带着我妈，嗯、然后朋友一孩子就聊天、嗯、然后朋友说就，就这个，这朋友的孩子，就就朋友就让他孩子说，来、哎、叫奶奶，嗯，然后叫董奶奶，然后小孩就然后、啊、董奶奶，然后一会儿我我妈就离开当时对话那个现场了嘛，嗯、完了呢，那个孩子就问我说，你妈妈，你,你妈是生病了吗？嗯，好，然后呢，这个朋友听他孩子说叫了你妈，嗯。嗯然后他说：“哎呀，要叫董奶奶。”我说：“他说的没问题啊，那是我妈呀。”嗯。然后孩子当时我就感觉本来就他，他爸爸可能一说有点紧张嘛，嗯、听我这么一讲，一下子就脸上就看出来放松。我我觉得就是这样的人家哪儿表达错了？嗯嗯，嗯他没说错呀。嗯。但是好像你发现没，我们这个礼仪之邦，就就一定要那种。对吧？我觉得他如果发自内心想，那么说他自然会那么说。那你说你妈和东西就是一个称呼而已，这不代表说他怎么样。可能小小孩他又不会说大人懂得那么多的这一套的人情的东西。嗯，就我觉得就纯真一点就挺好。所以我马上就帮孩子打圆场，我说他没说，我觉得他说的没有什么问题。哦，我也没有觉得他说你妈这个事儿，我就会这个词儿我就会不高兴。人家只是在陈述事实，我能懂他想说什么。嗯 ，OK 了。那如果就是你们家的一个孩子，嗯啊，可能远房孩子吧，这过年之类的来了，嗯，嗯来家里，然后比如说他的家长带着他来的，嗯，他家长会带带着他进来之后，他家长也没说什么，<对>这个孩子就进来噗往那儿一坐，谁也没叫，谁也没理。嗯，你会觉得他没有礼貌吗？会。那这个时候他爸说：“哎，你叫人啊，快去叫叫姑姑，嗯，叫阿姨，嗯。”那孩子撇他爸一眼，往那儿一坐，你会怎么办呢？不怎么办，就是愣让他爸管。我不会让他爸管，我就说你们坐吧，就坐下来，那个、啊、该吃吃，该喝喝，啊、就这样就 OK、啊。那如果这个孩子是你比较亲的一个近亲的孩子呢？我也不会管哦，就是他自己，嗯、他爸妈都没没法管，你就绝对不会。就我觉得可能我会比较理解这个小孩，比如说他可能来。呃，陌生的环境，嗯，他可能会有一种不适感，不适应，嗯，他可能会比较警觉，嗯，他还没有完全调整好自己的那个舒适的那个频率，嗯，所以他做什么反应都不奇怪，嗯，因为他是个孩，当然要看是多大的孩子啊，可能七八岁左右，这个我觉得是我能能接受的，嗯，但是你要说，比如他进来没有叫人，你你问我的刻板印象，说会觉得这个孩子没有礼貌，我我开始我一定会觉这么觉得，对，嗯，那可能也是父母没有把他。就是因，我觉得责任在父母啦，嗯啊，没有把他教到一个呃特别，比如说这种比较自如的一个状态，还还是没有把孩子的频率调整好、嗯、<哼>啊。我觉得这样，但你说其他的，我要去管人家，或者是我要去说人家，这个倒不会。对不对但我要你要说换换一个方式去建议，这个我可以做到。嗯、而且我发现很多小孩跟我吧。你看，我平时有的时候嗓门比较高，嗯嗯、然后可能发起脾气来比较厉害，嗯、但小孩对我还真的都比较好，<对>因为我特别能跟他们聊到一块我从来不强迫。前两天这就是呃，也是老吴哥们的一个孩子，女孩考高中，嗯，初中考高中，嗯，嗯，其实当时有一件事情我印象非常深刻，就我们在淄博吃烧烤，嗯，因为那个女孩暑假去年暑假的时候也来我我北京，然后我带她去玩嘛。嗯嗯完了，回去之后他要小升不不不不不升高中，嗯，压力比较大，嗯，他爸妈就在吃烧烤的那个就是桌面上、嗯、就把这个孩子好说一顿，好为、啊、啥就说他不够努力，哦呦，你这个分儿这个长得太慢了，哦、你这样的话怎么能考上一个你想要的高中？哦呦，还给自己定个什么一一档、二档、三档这样学校、嗯、啊？你这个就是顶多上个三档，尤其他妈。就是当着我们的面儿声色俱厉的就在批评这个孩子，哎、<呦>当时你知道孩子连一句话都没有，嗯、是个女孩啊。嗯、然后他妈说啊啊那个啊别人的孩子怎么怎么样，都都是很那个、呃、努力的学习、哎、<呦>啊，才才涨了四十分，这哪够啊？就这种的嘛。哎、<呦>当时放下，我们基本上吃的差不多了嘛，嗯、我就直接把姑娘叫走了。我说走，我说你陪阿姨。呃，去散个步，遛个弯、嗯嗯、然后就你知道，就我们俩刚离开那个饭桌，刚从那儿走出去，走到那个路口，我那个手一搭到他后背，嗯、眼泪哗就飙出来了。嗯、肯定的呀！我说阿姨非常理解你，我说先抱抱你啊，啊、嗯呃，我说你妈妈可能是因为太焦虑你上学的这个问题，嗯、心情不太好哈，而且我说她可能是在这个更年期的阶段，嗯、呃，肝火比较旺。<是>他表达自己就是，然后他就哭。我们大概在围着那个街道走了四个来回吧，他哭了三遍。嗯，但是呢，从一开始的哭到我呃问他想法、学校。真真实的情况，他心里怎么想？嗯、为什么会让你爸妈觉得你没有在专心？我总、嗯、总在玩手机，他一一都跟我讲了理由。那、嗯、到后来之后，慢慢擦干了眼泪，开始跟我讲他们班谁在早恋，谁怎么怎么样，嗯、就反而很多跟他爸妈不敢讲的话都会跟我讲。对，前天前天吧，跟我说，阿姨。我数学考了137分，把成绩单拉给我看。哎、我说你这进步了，可比上次可不止40分呢。嗯、也考了一个重点的高中，那真好呀。对，所以就是，我就其实举例子就是，就说跟孩子之间的沟通，我反而是那种比较自然的、自如的，能够理解他们的。嗯、因为我觉得我好像小时候挺不能说惨吧，就就我经历过的不愉快，我不希望现在的孩子还去经历。哦、嗯，对，所以你刚才说的这些情况吧，我都是。嗯这样去做的，我我我我大侄子有的时候在家，嗯，然后那个我就去，我有时候回家的时候，嗯、我就能正好遇见他也在家，嗯，然后我就进门看见他。嗯、上一次我回家的时候发生这么一件事儿，嗯。然后他那个屋里有一个那个投影仪，投影仪就投在那个墙上，正在看动画片儿。嗯，然后他们那个屋其实并不大，嗯，所以我站在那个位置和我进门走路那个位置一定会路过那个投影仪，嗯，我就会遮挡到他那画面。啊、嗯，但是我其实当时没有意识到我挡,挡到他的画面了，啊、嗯、我是拿了一盆水果，嗯嗯、我说我进来你给你吃点，你看看你要不要吃？啊、嗯。然后他那儿正在吃披萨午午餐吧，可能是啊啊，嗯嗯、在那吃，然后我走进来，我说你要不要吃？他的。他白眼翻了我一下，然后看了我一眼，说：“你挡我镜头了。” oh, 你知道我当时那火蹭到往外顶， uh、你知道吗？ Uh uh, 然后把那水果，我说：“那我我我没理这个茬我说：“你要不要吃这个呀？”他说：“我不吃，我不喜欢吃这个。” uh, 我说：“那那个姑姑给你放边上啊， uh, 然后你要是吃，你一会儿就自己拿行吗？”他说：“ uh, 好的。”他说：“但是你现在挡我镜头了啊。” uh, 我说：“你可以跟姑姑说，姑姑，嗯，你现在。”挡着我的镜头，你稍微挪开一下可不可以？嗯，我就会看到这个问题，我就会挪开。嗯，但你跟我说你挡我镜头了，我会觉得你非常没有礼貌。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我我我就会很直白很直白的教育他这种事情对对对对对。我觉得其实小孩能接受的，对他这样他就可以接受。嗯、对啊，而且就比如说有的时候，呃，他我们那儿就是布置桌子准备一会儿吃饭，嗯,嗯，在那儿玩那个桌布抖上来抖上去，然后说你不要玩这个。一会儿我们要把它铺好，嗯，然后再往上面放我们的饭菜，嗯，你这样弄我们弄不好就没有办法吃饭了，嗯，他就还在那玩说三次不管用，我说你放下，<笑>哦，我也干过这种事，然后他就噗放在那儿了，嗯，我我告诉我刚才有没有好好跟你讲，嗯，他说有，然后你现在是不是才听话？嗯，对，嗯，其实所以其实我觉得孩子都知道，他知道自己该干什么不该干什么，嗯、对，他就是故意要有这么一个调皮的过程。嗯，尤其是在可能七八岁左右到<对>到十十十二三岁之间这个<对>这个年龄，<对>所以你说的这个驱破令就是真的得看是具体什么样的情况，什么样的原因，不一定全是不好的，<对>包括我们刚才说那个，呃，这说到第二条表演节目这个这个咱俩的认同嘛，嗯、说到那个第三条是什么来着？呃、啊，说你可以考更高的分儿，呃对你就是就就你要么做做好，哎、要么别干。做，哦、不做对我我一直是对这个深信不疑，而且我现在也是这么干的。哦、真的、啊，真的呀！我要么就不做，要做就做到最好啊！我的天哪，你好变态、啊！<笑>就就真的，你知道我小学一年级啊，就我当时跟我自己说，我一定要第一个入队。如果我不是第一批入队，嗯。就是那个恨的那个劲儿，就是、拿了一根儿那个二逼的铅笔啊，就就是你的笔，<笑>对，放放在那个背后啊，嗯、我就要把它掰断，就是生气。来，有有一个这样情，嗯、我我很清楚的记得，我当时应该是这么想的，<哪>对。然后第一批入队，第一批入队，第一批入团，然后要当班长，要当大队长，就是这种哦。所以，所以我后来，我我你刚才问我经历了什么，我会有转变啊。哦、大学之后啊。哦就是我跟我自己讲，我不进任何一个社团，嗯、我就要啊、呃，就是享受大学这种，呃，恋爱的美好时光。嗯、然后哇，那可太美好了。对啊，哎、然后然后就是用自由的东西，嗯、我以为是自由，但实际，嗯、我说真的啊，嗯、如果我还能用更高、更快、更强，在大学的时候去要求我自己，嗯、我应该混得比现在更好。所以你知道，我其实最后悔的时光是我大学的时光。嗯就是在浪费时间谈恋爱上这个这事儿。天哪！所以你知道，你真的真的，真的你知道为什么？<笑>什么？好病啊！对对，所以我会我会现在又把那个更高、更快、更强这个这个内在的东西，这个驱破令啊，嗯、就是会应用到自己的生活当中。所以很多人问我你累不累？我习惯了。然后我觉得受苦是正常的。我我就一定要辛勤的耕耘和付出，然后不停的去训练我自己。你你知道我，太<笑>有病。但但我不得不说啊，<笑>这个我我我在表象上跟你有点像，但我我的那个说法是跟你完全不一样，本质上完全不一样。哦，是吗？你就是他，你刚才不是很认同他，要么不干，要么干的最好吗？嗯嗯、我是要么不干，要么老娘干的就是最好的。<笑>我不管干到什么样，<笑>嗯、都是我干到的最好的。啊啊啊啊啊！啊啊啊，我我，大家好好听啊，这个话、啊、跟我说的那个可不是一个意思啊，完全不。就比如说选班长这块儿，嗯、你不是就我就要当班长吗？嗯、对我当时是我的票够当班长，但我就想当宣传委员。哦、好任性啊！嗯、<笑>我不想当班长，嗯、我不喜欢干这个事儿。嗯、但是你让我换本报，我可以啊，嗯、我就愿意在大家都上课的时候，我在后边换本报。<笑>哎，这挺好。呃呃哦、然后那个。我能不能考？就是用更大的精力在学习上考一个更好学校呢？有可能行，能哦，有可能,能、啊、一定行啊！哦、但是我就是要做电子杂志，啊、我就是要大半夜两点不睡觉给别人发发邮件，我就是要看那些郭敬明啊！哎，就就所以，我大学也是一样，用用这种这个这个任性嘛，就是要要所谓对自己的标准。<对>但我后来就真的推翻了，没有。但是我从来没觉得我没有因为这件事情推翻过自己，而且我不觉得我。我也非常，我这个人是很能忍耐的一个人，嗯，就是你有点小小病小灾或者是是疼痛啊，或者是加班啊，或熬夜啊什么，我都可以，嗯，我一点是没有，但我从来不觉得人该吃苦，对吧？哎，因为这件事情，就比如说，嗯，对比老王来讲，他会觉得我我都已经咳嗽了，或者我都有点发低烧了，我为什么要去上班？嗯，但我不觉得我那个状态不能上班，嗯。我评估了我自己的状态，我现在上班是 OK 的。对啊，但而且同时，我没觉得那个状态我自己是在吃苦，我可能那个我的吃苦的那条线要再往低，就现在外再往高啊，呃对，就是我的阈值会很宽，嗯嗯嗯就比如说外边这么热，嗯，我也愿意出去走走啊什么的。他说你怎么热怎么晒，你出去不难受吗？嗯、我说可能是稍微热一点，但是我不觉得这个对于我来讲是吃苦的那条线，明白明白明白，明白明白所以。虽然表象上看起来好像都在干一些类似吃苦的事情，但我不觉得我在吃苦和忍耐，但是我真的在这件事儿，比如说对我来讲就是吃苦的事儿，我绝对不敢。<笑>我绝对不干。<笑>我只能说，好聪明、好睿智的一个人。<笑>就，但我我我我，你知道那天我婆婆跟我说了一句话，嗯、她说：“她说娟儿，你真的对自己好一点儿。嗯”她说：“你有有伤、有病、啊、疼啊什么的，嗯、你别忍着。”嗯。你该休息休息，不是非干不行。嗯，我说，我说我可能就是比别人能能能耐痛吧，就我没觉得有什么，嗯、因为我觉得其他的事情比我现在流正在哗哗流血的手指，嗯、那处理那些事情要更加紧急，我就会把我自己往后放，而那个事儿还不是我自己的事儿，所以你知道我的点其实很奇怪，嗯、呃、嗯，真的真的，我有很多这种，然后别人就会觉得。就像你说，就觉得我很变态，我可以对自己非常非常狠，啊，对，嗯，我也可以，但是我不觉得我那在吃苦，我很享受这个这个过程。其实我也有时候也有点儿，就我没觉得，我老觉得有另外一个自己在看着我自己。啊。那我没有，我我会这样。所以我觉得，要是很有可能，我会有什么精神分裂。然后你刚才讲到说你，你你能这么干，那你就不这么干哈。嗯、咱就说到说大学前后那段时间，嗯、我就想起罗曼罗兰讲过一句话，也是那前两天我看到的，嗯，就是他是这么说的，说大概意思啊，说很多人在他们二十多岁的时候就已经死了，往、啊、对，时光他们只是在演他们自己。自己我觉得哇，这他妈是我吧？就是那种。没有，我就我我我昨天晚上刷到这个小视频了，哦、是吧？对，就什么罗完罗完说这个，哦、然后我当时看完之后，我我我想了一下，我说我操，我什么时候开始演我自己？<笑>我自己咋演？<笑>哎，对不起大家，我们刚才接了一个电话，嗯、你那我接了一个电话，你那一拍手，我感觉像打死了一只蚊子一样，<笑>一个电话把我打懵了，已经。哎呦，接了一个电话，然后就就断了一，一个吗？你确定吗？<笑>哦，接了一连串的电话，<笑><笑>生活就是非常精彩的朋友，是、嗯、可不嘛。然后我其实我们今天这个指令创伤这个话题，嗯、想跟大家分享的一些故事啊，嗯、七七八八的已经呃聊了一些了。嗯，对对。但是其实我们一直都在聊本身家长这个视角，对，去怎么是你是创伤了，你是没创伤？然后聊我们这个长大了之后，嗯，这个心态是回溯过去是一个什么样的，<对>包括包括再往后可能是个什么样的，对之类之类的。对，对但我们很有一度。就是，其实他在包括那个小视频、嗯、这个过程中，也没有说过孩子到底要搞、嗯、要要怎么样。对我们面对这样的指令也好，或者是面对一个不不甘愿的一个一个事的时候，我们要怎么教育孩子，对，让他变成什么样，或者我们该怎么跟孩子之间？呃，沟通和相处对，所以我觉得这个指定创伤啊，就是大家不要一听到创伤就一定是一个不好的东西。我们我觉得不能断章取义，因为就像之前咱俩录过那期节目，嗯、就说有好多这种小视频嘛，嗯、短视频，他就老是截取一些所谓的关键词，嗯、但是他忽略了前因，又没有讲后果，嗯、对吧？就我觉得，但是给我们能从这个短视频当中有一点养分的，就是呃，家长跟孩子之间的。互相的这个尊重和表达方式，和对孩子成长过程当中有可能会产生的心理变化，因为每个人都不一样，嗯，对吧？包括接受程度，包括联系事情的上下文，对，然后我们再给他定义，他是否有可能会形成创伤，我们怎么去避免这个创伤的形成？因为。反正我是，我觉得每个人都是小时候可能受到影响，长大之后他会反映出来，嗯、会反映在我们的言行上、心理上，对,对吧？我觉得就是不同的角度去看一下这样的问题。而且最近吧，我不知道为什么老有孩子的事情啊，就往我眼睛里钻，往我耳朵里你这是距离怀孕不远了<笑>啊？真的吗？<笑>然后就前两天就跟大家讲一个小的故事啊，嗯、就是其实我也是，我觉得让我会。虽然我没有小孩儿，但是也会有一点反思的。嗯嗯，我弟弟呃，老吴弟弟在游泳馆，他是做那个游泳教练的嘛。哦、然后刚好最近有那个，好像就是北体，嗯，呃，考级。哦。因为他有北体的教练证，然后很多这个正好不是今年天特别热嘛，对，大家都愿意去避避暑。对，然后呢，家长就很多家长就。把孩子送去他那儿，嗯，然后都想学这个，在学这个游泳，嗯、然后考这个级，嗯，呃，课呢就每天排得很满，嗯，前前两天他就跟我说，他说嫂子你知道吗？他们有两个家长打起来了，嗯，我说咋着动手了呀？嗯、他说你知道我这会儿啊没时间，嗯、我要去派出所，嗯，嗯呃，然后他说等完事儿我再跟你说，我说哎呀，我说这啥事儿？你先大概跟我讲讲。他说你这颗八卦的心，<笑>他说我真是忙得脱不开身。我说那你先去吧。嗯、然后半夜一点半他就给我打了个电话，嗯、大概事情过程是这样的啊，嗯、有一个小男孩，六七、嗯、岁的样子，嗯、挺皮的，嗯、然后呢就是上课不好好跟着教练。这个学就在那个泳池里面、啊、乱扑腾，嗯，呃，教练也是怎么管都不行，嗯，完了呢，这个门口啊隔着玻璃门就有家长不是在等孩子吗？嗯、就看看看，就冲进来一个学生家长，一个女的，嗯，嗯然后呢上来呢不是冲着教练、嗯、老师说这个问题，嗯，就直接就对那个小孩破口大骂。嗯、说你他妈怎么回事有没有人管你啊？我我都已经忍了你三天了，你能不能学？能学你就好好学，学不了你就回家。这是他妈吗？不是他妈，是是别人的别人的妈妈。妈妈哎呦，嗯、哦，对，啊、是被扰乱课堂纪律的吗？长臂媛。<笑><笑>然后就话音刚落，门口被骂小孩的妈妈就不干了。哦，那肯定的呀，啊、对呀、啊，听什么说我们家孩子呀，嗯、对呀、啊。然后进来之后啊，就说你说谁呢？啊！你说谁家孩子呢？你凭什么说我们家孩子？哎呀<有>！后面大家就自信到不叽里呱啦就吵起来，哦、然后就教练们、老师们就开始拉。嗯、结果呢，大家好像双方家长都是北京人。嗯。嗯不知道是把把把老公啊、哦、爷爷奶奶啊、哎、摇人嘛，摇人了，都叫过来了。叫过来之后呢，被骂那个小孩的爷爷就来了，看见孩子就说：“哎呦，大孙子，我的大宝贝儿，谁也不能这么说你啊！哎，谁没没有人可以这样讲？哎呦，就闹去了派出所，哦、还做了笔录。”然后闹到一点半，我弟才给我打这个电话。嗯、我说你：“你这还没吃饭吗？”他说：“我真是。”我说：“那警察也没法搞这种事儿，因为就是孩子的双方父母没、嗯、就是要动手，但是没动手，没有人受到任何肢体上的伤害。嗯，那你说警察也就只能是做笔录、该立案立案，嗯、因为你报警了嘛。对，这事儿幸亏不是发生在东北，<笑>我跟你说啊，东北你瞅啥，咵一拳上去。哎，我跟你说，可能三分钟这事儿解决了。<笑>对，所以就是其实我跟大家说这个例子是啥，嗯、就是。我觉得家长剥夺了孩子的很多权利，嗯，是的。然后家长在处理孩子有关的事情上，有的时候就是有一点儿怎么讲？嗯，我觉得首先啊，今天就是我刚才讲的这个事儿，那个家长不应该冲冲过去，直接跟人家孩子就是说这样说人家孩子，你可以找老师反映情况，由老师来出面协调。对，可能是由于天热，嗯，可能是他确实有点儿这个看了几天，有点儿忍不了了，觉得怎么教练也管不听，因为毕竟客户是上帝嘛，顾客是上帝嘛，上帝的孩子你怎么敢？有些教练你知道他也对他，所以可能种种因素下就觉得那。我来说吧，就是就就这样的嘛，嗯、所以我就觉得很多事情，嗯，因为可能现在都是独生子女，嗯，两个大人四个老人都在宠着一个孩子，就帮孩子干了很多他本身自己应该做决定、应该干的事儿、应该承担的责任，对对,对吧？其实这件事儿说起来有几个点，我听完之后我觉得特别可笑。嗯，嗯第一个就是。这个扰乱课堂纪律的小男孩儿，嗯，在这个泳池里面，教练几度管，嗯、然后几度没听话的时候，扰乱课堂纪律了。嗯、那其他的孩子在做什么呢？其他孩子跟他一起玩了吗？其他孩子真的被扰乱了课堂纪律，所以没学到东西吗？不得而知，没有讲，不知道吧？对啊。对。然后这个妈妈生气的是，她觉得她的孩子可能因为这个扰乱的课堂纪律，嗯，被影响了。嗯嗯,嗯，这个是。第一个就是没有人关心，嗯，这个孩子们到底觉得我是不是被就是我我该学的没学着，这个小孩好被讨厌到了，对，哎，这个这个没有人关心，嗯，这个很很奇怪，嗯。第二个呢，就是你说的也是这个北体要考级要什么的，嗯、这孩子肯定也不是四五岁的小孩了，对对对，嗯、怎么着七八岁八九十岁，嗯,嗯，有可能大概吧，我也没有具体了解，可能差不多就是七八岁左右，嗯嗯，上课的时候家长都在外边看着。<笑>对，我小的时候也练游泳。呃，看着吗？我,我早上五点自己起床，嗯、自己背着包，穿好了游泳衣去那个游泳馆嗯，去游泳馆练完了之后，然后洗完漱，在回家路上还把早餐吃了。嗯、有的时候还能给我爸妈带点回来之后叫他俩起床，起床了，你们俩上班了。<笑>然后我收拾收拾上学去。对，就那时候我也小学啊，所以我你说是不是因为年代不一样了？就我觉得。你说能怪孩子吗？然后，对，然后最可笑的就是这个家长，这两方的家长呢，第一个家长冲进去骂这个孩子，他其实根本就没想去要解决问题，嗯，对他是在发泄情绪，他只想撒气，嗯，都不知道他这气数从哪儿来的，嗯，有可能是从任何一个地方来的，对、嗯，就撒在了一个他看不惯的，<对>觉得他的这个气焰能凌驾于人家之上的这个小孩身上，嗯、对。这叫恃强凌弱，哎，他这个这个这个这个撒气的方式也很可笑，嗯，你看他进冲进去说你怎么能这样呢？有没有人管你？然后怎么能怎么能这噼里、嗯、啪噼里啪啪说一顿，嗯，然后。他也没管，他甚至都没有 care 这个孩子怎么面对的。嗯、中间这个故事里面没有这个孩子跟这个家长顶撞啊，或者干嘛的？没没听到，嗯、从未，嗯、就是他单方面输出。对，很有可能，我猜画面会是这样，对吧？他也没进去跟这教练骂一顿，嗯，对吧？他就跟这小孩儿骂一顿。嗯、这个人孬， no、<笑>对，哎呀。然后另外那波家长来了，得知此事之后匆匆而来。你怎么能就说我们家大孙子呢？怎么能让我们家大孙子？谁都不能说我们家大孙子啊！这个孩子以后 no， <笑>这个孩子以后跟你说，绝对就是，但凡有事儿，还是好像狐假虎威似的，外面看起来很，哎呀，你你不道歉我，我不,不然我就告我爸去，<笑><笑>我爸说怎么都是打我的，然后被别人啪。一个大巴掌哇哭回家告他爸去，哎呀，所以我其实我真的觉得教小孩挺难的，嗯、就是做家长也不容易。可是，嗯、哎呀，我说可能我真的觉得是不是就一个孩子，孩子多了就不这样了，不知道。我那我爸我妈也不这样那啥，没有对所以所以我但我只能很笼统的说哈，嗯、就是还是要放手让孩子去自己去经历一些事情，承担一些事情。对，但是不不要，我觉得家长不要太过度的说保护，或者是所谓的挡风遮雨。<对>你看，其实我很佩服郭德纲郭老师、嗯、教育郭麒麟的那个态度。嗯当然他可能也有点驱迫令的意思，或者是非常严厉的一个父亲啊。但是他就是觉得说，嗯，我要严格要求他，把他教育的是出去非常有有素养。我要对他严格一点，在家把亏都吃了，把亏都吃了，出去你不会吃亏。当然，我相信有一些面上能说的，郭老师会这么说，还有一些可能背后教子是不能对告诉大家的，对吧？我相信会有的，所以。哎呀，现在当小孩真的挺难的，他经历的太少了，含<是>都是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了的这种。嗯，反正现在我是觉得啊，就这个家长是因为整个社会的戾气太重，嗯，大环境如此的。对，那现在的新闻都没法看。对，戾<对>气太重，然后大家长的情绪呢也没有地没有地方撒。他家长他没有生活，他是孩子和工作无缝衔接，孩子对他来讲不叫生活，叫责任。我今天看了一个新闻说，说带娃很幸福，但是不快乐。对呀、啊。<笑>对啊,对,啊对啊，对啊，对，他就是责任。你可能小的时候啊，你得每天玩玩他，逗逗这个，逗逗那个的，长大了就是怎么上学，怎么上课，怎么这个别比去，那个别比去。然后我得考多少好，我得考什么，我得学什么，我的孩子得吃什么，喝什么，得正健康上，那就就就是一份工作。那是一个长线项目，就项目管理，这是一个投资项的东西。所以你想想看，在鸡娃这件事上，就是说这个笔啊，嗯、不能输在起跑线上，嗯、这样那样的各种标准哈，哈、嗯，对，那不也是受自己内心的这种驱迫令对吧？就一定要怎么怎么样，然后然后,然后影响到孩子，<对>你要怎么怎么样，你应该怎么怎么样，对，特别可怕。我前两天在小红书上看到了一个类似的，是就是大概是说什么的帖子呢？嗯，是说这个。怎么让，怎么能够让这个孩子在初中的三年都维持在年级前十？<笑>他下边说的那些方式方法，先不说到底可可可笑不可笑啊，嗯、就是能管管用不管用啊。嗯、但是都在说，从小学三年级开始就是关键的阶段了，小学四五年级呵呵你就得怎么怎么样，才能使得初中有一个什么什么样的发展。我、嗯哦嗯、操！我就。哎呀，啊，哎呀，我小学三年级还在操场上骂街。<笑>我我我真的我觉得到五年级我都一直是在基本上都是在玩儿，别人什么回家写作业了，我就在学校里面排球队训练，就是星期二二四练田径，一三五是练排球，然后每天一定会有体育运动，然后背着书包自己最大最大就回家了，不需要人接送。然后我还遇见尾随我的人，哎呦，就一色狼。然后那种我相信可能很多人都遇到过那种一一脱大一把生殖器露出来吓唬人的那种。对我小学二年级就遇到这种尾随我的。啊，嗯，但是我们家离着那个、呃、学校其实倒还好嘛。嗯、我自己放学，其实天还没黑，嗯、但是我就知道我要，我虽然心里很害怕，嗯、但我要怎么甩掉它？嗯、我就过马路，不停的过马路，然后不回家。哦、那时候我自己拴着钥匙要开门嘛，嗯、不回家。嗯,嗯,嗯，快到家。在家门口那小卖部，嗯，卖文具的，一下子钻进去，嗯嗯、碰见一个姥姥，我说姥姥，有人跟随跟踪我，嗯、那姥姥不相信，说哪有人啊？但是不重要了，嗯、重要是我已经安全了。全了所以就是你，当然了，我说的这种例子其实还是相对来讲危险一点对对对，极端了一点。对对对，极端了一点。但是我想说的意思就是，嗯，要去自己经历一些东西，家长也不要太焦虑，对,对吧？其实。我我我当然，我们俩肯定很多听众可能会留言说你们俩站着说话不腰疼，因为没有孩子，有了孩子你就怎么怎么样，怎么会这样了。哎，这这就是用你的逻辑带入了我们的生活。哎，你怎么知道我有了孩子就一定怎么样呢？对吧？你有了孩子之后你就一定怎么样了吗？你就觉得你的孩子因为成为你孩子就一定怎么样吗？不是的，你要把权利交给孩子。对，把孩子的事情让孩子去解决。对，那所有事事情可以先问你想怎么办。对。这个这个小孩儿，像游泳馆上那小孩儿，他妈觉得自己孩子，那他问过他家孩子，你到底觉得这个小这个男生，他每天这么活泼捣蛋的，你们在上课的时候，你觉得你受他影响了吗？嗯，你真的就是这个有了这个人和没有这个人，你学的到的东西就就多了少了吗？对，还是你就要在这个游泳这个专项上面长期发展了吗？<笑>还是你淹不死就行？<笑>呃，家长。很奇怪呢，有的时候其实美其名曰是我要替我的孩子拔创，要教育他，要让他知道怎么样怎么样，都是为了自己，嗯，都是为了自己。哎呀，不过啊，就是这个父母之爱子，必为之计深远哈，嗯、我们只能尽量的去平衡的去看，然后呢。嗯，可能举的例子有一些会不是那么的恰当，嗯、只是站在我们俩自己的角度去理解这个事儿。或许也真的有可能，我们俩有了孩子之后，比谁都溺爱，嗯、<笑>这都不好讲。嗯，对，嗯，只有是只能我说用理智尽量去克制。是，反正做爹妈也确实不容易，谁也不希望看到自己家的孩子，<对>呃，是被不管是被小朋友也好，还是被大朋友，还、嗯、还是被成年人要欺负，那是。根本看不下去的，我有可能看到那些社会新闻，什么哦，哇，我气得毛都要炸起来了，<对>你知道吗？当然，所以就是成年人解决成年人之间的事儿，嗯、孩子就尽量解决孩子之间的事儿。我们只需要关上门，尽量的哈，<是>在家里把该交给孩子的就交给孩子，嗯、不要去成<是>成年人。我觉得还是。少插手孩子之间的事情，对对成年人只跟成年人聊就好了。<笑>对，有逼，你打成年人去，嗯、了，对吧？对，然后对孩子少唠叨一点吧，注意点方式，否则就得成年之后就得像我们俩这样，不停地去反思自己，嗯、改正自己，太累了，心理医生，太太累了。人家一句话，嗯，正面想想，再换个角度再想想，是不是这样？哎，我的天啊！<哇>哎。好吧，那这期节目，嗯、呃，我们聊了很多跟指令创伤，虽然这个词儿可能现在知网都没有，<笑>是吧？嗯、可能是不是那老师自己编的呀？应该是，应该是，因为只有他说过这些段子。你是特意有去我，我又去查，我有去查，就只有只有他有有这种说法。但他说的现象是存在的，所以我们不不不去。过多的解读，它这个概念到底是什么？它到底有在在不在理，还是有什么样的理论体系？不重要。它这个现象存在的话，我们就只分析现象。嗯，然后就很对说了很多这个跟这种指令创伤类型的现象相关的故事和我们自己的看法。然后也希望大家如果觉得自己有相关的类型的分享，可以关注葵花宝典沟通的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e i n free， 他就会拉你成为我们。闺蜜了，可以在群里一起聊你小的时候啊的故事。<笑><笑>这期节目就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜